0: Týden se sešel s týdnem a je tu další pořad Máme rádi zvířata. Dnešní zvířecí půlhodinka na stanici Český rozhlas České Budějovice bude o neobvyklém kočičím plemení Birma Posvátná. Konkrétně o kocourovi Oliverovi jehož nejlepším přítelem je pes. Dozvíte se taky něco o nemocnění Jater u drůbeže nebo jestli může rosnička skutečně předpovídat počasí. Rozhovory s chovatelkou Gábinou Gajdicovou, veterinářkou Lucí Míkovou a zóložkou Zdeňkou Nojdrtovou pro vás připravila Jitka Cibulová-Vokatá, která vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech. Firma posvátná je plemeno kočky, která dokáže zaujmout svou krásou i vlídností. Z dostupné literatury se dozvídáme, že posvátné Birmy se dostali z Barmy do Francie kolem roku 1900. Jednalo se o chovný pár z Ázie, ale nezachovali se po něm žádní potomci. Jedna z verzí je, že před kembirem Birem byla kočka, kříženec sijamské a dvoubarevné dlouhosrsté kočky. Toto plemeno nepatří v Čechách těm nejrozšířenějším. Moje kamarádka Gábina Gajdicová z Litvínovic u Českých Budějovic na kotě čekala několik měsíců. Teď už je Oliverovi pět let. Při návštěvě jsem objevovala nejenom jeho noblesu, ale i přátelství se Springer Španělem Ironem. Nejenom o tom je následující reportáž. Olí. Olíku. Kocour Oliver je evidentně komunikativní a upovídaný kocour, protože sotva jsme otevřeli dveře, tak nás přivítal mňoukáním. Springer Španěl Iron se měl k nám daleko vehementněji, takže Oliver nemohl zůstat pozadu. Jsou
1: to takový vítací typy. Nejradši se otírá o nohy, protože nohy miluje. Nevím proč. Ale teď šel otevřít pejskovi, protože jakmile je pejsek za dveřma, tak kocour to hlásí mňoukáním, aby jsme teda pejska pustili dovnitř. Protože mu chybí evidentně parťák. Ano, protože to jsou nejbližší kamarádi,
0: pejsek a kocor. Takže na sebe nejsou jako kočka a pes? Ne, ani trochu. Naopak bez sebe nedají ani ráno. Je pravda, že se neustále drží ve své blízkosti. I když Iron tady přece jenom pobíhá, my se známe, musím přiznat, už jsme spolu měli tu čest, takže na mě ani neštěkal.
1: A kočka se mi líbilo, že ke mně teda taky hned šla. To dělá každé návštěvě. Ten na ten kocor je opravdu přátelský, nebojí se, návštěvy má
0: rád. Teď nás sice přišli přivítat Oliver Birma posvátná, Kocour a také Špingi Španěl Iron, ale to nejsou jediní členové téhle domácnosti. Ještě jsou tady
1: dvě další kočky. Máme kocoura Mikiho, obyčejný rezavý kocour, protože po všech dobrých zkušenostech si myslím, že rezavý kocour má nejlepší povahu. Je to vlastně čtvrtý rezavý kocour v mém životě a všichni měli skvělou povahu. A pak máme kočičku Amy, protože je křížená s britskou, tak jsem chtěla britské jméno a miluju Amy Winehouse. <laughs> Takže po ní má jméno. Ale má úplně jinou povahu právě, tasy, že ten svůj život je bojácná, je taková plachá. Člověk jenom, já nevím, klepne o stůl a ona naskočí metr do výšky. Ale je krásná teda. A jenom večer přijde teda a projevuje své přátelství. Takže to, když si sednu na sedačku, ona si sedne vedle mě. A je to nejpřítulnější kočka, jakou si ho míš představit, ale... Jako přes den nebo kdykoliv přijde nějaká návštěva, někdo cizí, tak nechápu, jak to teda všechno cítí, protože jenom otevřu dveře zvenku, aby šla dovnitř a ona nasaje a cítí. A i když ten člověk zrovna odešel, tak už ví, že tady není. Nevím, jak to pozná.
0: Ale přiznám se, že já jsem přišla
1: hlavně kvůli Birmě.
0: Proč tohle plemeno?
1: No to byla taková náhoda, protože jak je tady známo, v Litvínovicích se ztrácejí kočky, takže my jsme přišli o tři kocoury, který se nám postupně ztratili. Takže já jsem potom hledala už přes inzeráty a všude nějaký kočičky, nějaký koťátka, když se nám ztratil další kocour. A najednou tam byl inzerát, že nabízeli birmičku. Já jsem si říkala, co to je? Birmička? Neznám. Tak jsem si to vyhledala a našla jsem, že existuje plemeno Birma posvátná. Při všech těch charakteristikách tohohle plemene se mi zdálo, že teda to je úplně ten nejúžasnější kocour, který ho chci mít, tak jsem ho začala schánět. A bylo to lehké? Sehnat tohle plemeno je teda opravdu těžký a čekací doba byla skoro rok, než jsme se dočkali kotěte. Já si myslím, že tady je nějakých pět chovných stanic v republice. My jsme si pro tohohle kocoura jeli až někam k Tachovu. Já jsem si sáhla na ten jeho úžasně
0: chlupatý a dlouhý ocas a ta jeho srst je jako
1: vata heboučka. To musí být přímo terapie s ním sedět v náručí. To určitě. Nemají žádnou srst jakoby náročnou, stačí jenom pročesávat. Není to srst s podsadou, takže ty kočky málo línají a stačí opravdu jenom pročesat. Srst je pořád krásná. Zajímavý na těch kočkách je to, že oni se vybarvují čtyři roky, takže my jsme si přivezli koťátko, které bylo celé bílé, akorát čumáček mělo černý asi ocásek, ale jinak bylo celé bílé. No a postupně za ty čtyři roky, teď už má tu správnou barevnost. My máme teda variantu, která je tmavohnědo-béžová, takže má tu tmavohnědovou hlavičku, srstě béžová tmavý ocáz a charakteristický pro tohle plemeno je, že mají ty ponoštičky bílé. Podle toho se poznají.
0: A ona má i takový bílý límec.
1: Ano, má tady takovou bílou náprsenku hrdýho kocoura. <laughs> Taková lvice. Ale některé jsou vybarveny do modra, takže ty jsou jakoby šedo to co je tmavý, tak je jakoby tmavo šedý a ta srst je šedá a nebo do rezava, takže jsou zase rezavý. Nechá se drbat, nechá se hladit i na bříšku, jako je to hrozně klidná kočka.
0: Teď to tak nevypadalo, protože já jsem si Olivera chtěla pohladit a okusila jsem jeho drápy, jak to chutná,
1: když se zapne. A musím říct, že ten rozsah je poměrně velký. To ale nebylo ve zlém úmyslu, je to kočka hravá, takže ona si chce tlapičkami přichytit tu ruku a protože ty tlapičky u těchto těch koček jsou opravdu velké, tak ten rozsah opravdu při se těžko opouští. Pak si to chtěla trochu vyžehlit, ale možná taky
0: cítila svého psího kamaráda, tak mě začala drsným jazykem
1: olizovat. Dělá to často, že by olizovala třeba ruku? Jo, dělá taky tím, jako projevuje přátelství. A je pravda, že oproti ostatním kočkám taky ten jazyk je drsnější. Asi kvůli těm dlouhým chlupům, aby je měla čím pročesávat. Nikde se píše o Birmách, že nejsou ideální k dětem, Můžeš to potvrdit. Mám malého vnoučka dvouletého a ten opravdu drbe kocorka na zádech, na bříšku. Nemám obavu, že by teda nějakým způsobem zautočil nebo seknul drápkem nebo něco to vůbec ne. Je to kocor opravdu klidný a přátelský. Největší přátelství má s pejskem. Oni říkají, že ten kocor se drží blízko lidí, že si vybere nějakého člověka, ale u nás si evidentně vybral pejska, takže se drží stále u psa. Spí spolu v pelíšku. Jsou schopný jíst ze stejné misky, není to žádný problém. Ten kocor toho psa opravdu miluje. Olizuje mu srce stejným způsobem jako sobě. Leží čumáčkem k čumáčku, když spí. Nevím, jestli nějaký chovatel se s tím setkal, ale náš pes vyrůstal jenom mezi kočkama. A pochopil, že když teda drbeme kočku, takže ona přede a o to víc je si myslí, že ji drbeme asi, takže náš pes opravdu přede. Takže když drbeme psa, tak pes se snaží přijíst, jakoby vrčí, ale opravdu je to předení. My jsme se na něj nejří zlobili, my jsme říkali, proč jako na nás vrčí, ale pochopili jsme, že on opravdu přede. Tak to zjevně okoukal. Zjevně to okoukal, dělá to problémy. Když opravdu jdeme se psem ven, tak on teda svoje přátelství i vůči těm psům projevuje předením, ale žádný pes to ještě nepochopil.
0: Já tady vidím škrábadla, ty tady samozřejmě nesmí chybět, Protože kočky by se neměly ani nudit, a i když je jich tady víc, tak potřebují i nějaké hračky třeba.
1: Hračky máme taky, samozřejmě.
0: Protože tady hodí Takže to je takový kruh. Vevnitř je, to je papír nějaký, nebo to je
1: papír, no, to, to je jako byš škrabadlo. Mhm. A... a tady ty hodní tu kuličku kolem. Dokola. dokola. Mhm. Další. A to dokonce svítí, kuličky. Ano, to jsou kuličky v takovém bludišti a ty kočičky můžou strkat tlapky do různých částí toho bludiště a, a honit ty kuličky. Když se jim to podaří, tak se jedna z těch kuliček rozsvítí, takže o to víc je to potom vybudí ke hře.
0: A Oliver si sednul
1: uprostřed a kulička ho nezajímá. Dneska tady má jiná atrakce než než hraní a taky už si myslím, že je docela hladový, takže teď není doba na hraní, ale doba na večeři. Možná, že tohle je upozornění na to, že už je doba večeře a že je tady velký hlad. Tak
0: šupsem s tím s granulkama nebo kapsičky dostávají. Musíme krmit všechny zvířata
1: najednou. Tři misky pro kočky, jedna miska pro psa.
0: A asistence Olivera. Oliver ten vůbec nevydrží, takže netra vyskočí. A teď se konečně můžu prohrábnout jeho krásnou srstí, aniž by poměšel, protože teď už se soustředí na to žrádlo. Iron byl venku, špringer španěl. Chodí
1: ven i Oliver. Oliver chodí ven jenom, když pracuju na zahradě tak on se drží teda opravdu člověka, takže sedí buď to na plotě, nebo pořád se mě drží v blízkosti. Ale je pravda, že se bojím, protože když sedí na tom plotě, tak jak je přátelský, tak se bojím, že třeba někdo kocoura popadne a odnese, no, takže ho musím pořád hlídat. Ale sousedi ty teda byli z kocoura úplně unešnění, protože když poprvé teda kocoru šel ven, chodil tam po plotě, Soused říkal, že zvolával celou rodinu a říkal, pojďte se podívat, co nám to tady chodí. To jsme v životě neviděli, protože tak je to opravdu kočka nezvyklá. Málo kdy se vidí, takže je to atrakce, když se pohybuje někde venku. Hmm. K sousedům chodí až na střechu teda, ale tam se nebojím, protože ho, jako ho tam vidím a, a oni ho tam všichni mají rádi, takže se na něj těší, takže on tam chodí na návštěvu v létě teda. No, v zimě ho nepouštím vůbec. Přiběhne na to zavolání. Když vidí, že už míříš domů, on se opravdu drží člověka, takže i když třeba nepřiběhne na zavolání, tak přijde za chvíli, protože teda zjišťuje, že teda je daleko od člověka, že už jsem doma, tak potom sedí za dveřma a přijde na zavolání. To jako přeci jenom je to kočka, takže si dělá, co chce, ale. Ale když volám a svoje volání podpořím šusněním sáčku s granulem nebo s nějakým pamlskem, tak i ten kotory na to naučenej. Komu by si tohle plemeno doporučila? Já myslím, že všem, já už jiného kocora ani nechci, takže kdybych si pořizovala ještě někdy koťátko, tak si pořídím zase tadyhle tu kočku, protože je naprosto úžasná. Opravdu přátelská dá veškerou tu lásku. Není to taková ta kočka, co má tu svoji povahu a je někde prostě zalezla. Nepřátelí se a přijde jenom, když se Tady opravdu se pořád drží u člověka. Myslím si, že je nám tady společně dobře. Právě jste doposlouchali reportáž
0: o velké zvířecí smečce Gábiny Gajdicové z Litvínovic u Českých Budějovic. V hlavní roli byl její kocour Oliver, který je příslušníkem plamene Birma Posvátná. O Birmě se traduje krásná pověst spojená s tibetskými mnichy. Uslyšíte o ní hned po písničce. Před písničkou jsem vám představila kocoura Birmy posvátné Olivera. O těchto kočkách se tvrdí, že žili v Tibetu v naprosté harmonii s tibetskými mnichy, vyznávajícími náboženství Kitah. Uctívali boha Song Hyo a bohyni Sun Kyan která měla nádherně safírově modré oči. Kočky, které zde žili, byly bílé a žili jich spolu celé stovky. Tito mniši kočky uctívali a žili společně v přátelském vztahu. Věřili, že po smrti se jejich čistá duše převtělí do těl bílých koček. Tento klášter byl jednoho dne napaden loupežníky ze Siamu. Mnoho mnichů bylo tehdy zabito. Mezi nimi taky starý mnich Munha, který rád rozjímal před zlatou sochou bohyně a společnost mu dělal jeho oblíbený kocor se žlutýma očima jménem Singh. Říká se, že když měl vydechnout naposled, na jeho tělo vyskočil Singh a podíval se na vyobrazení bohyně. V tu chvíli mu zmodrali oči a jeho čenich, uši, nohy a ocas získali tmavší odstín. Pouze tlapky, jimiž se dotýkal svého pána, mu zůstaly bílé jako znamení mnichovi čistoty. Po tomto aktu se kocor podíval směrem k branám kláštera, které se mnichům podařilo zavřít, čímž bylo rabování zastaveno. Kocour pak nehybně seděl před sochou bohyně celých sedm dní ohladu a žízni a potom zemřel. Duši zesnulého pak odevzdal bohyni. Téhož dne se všechny chrámové kočky proměnily svým zabarvením stejně jako sing. Tato legenda hovoří o oddanosti kočky svému pánu, o zrození posvátných koček z barmy a říká se, že každou kočku doprovází po smrti měch. Ve veterinárních poradnách se často objevují dotazy o onemocnění jater u drůbeže. Příčin může být několik. O nich, ale taky o způsobech léčby, je-li možná, nám dnes víc řekne veterinářka Lucie Míková z veterinární
2: kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Onemocen jater způsobuje velké množství různých patogenů. Mezi nejčastější zařazem viry, patří se například adenoviry nebo poliomaviry a jedná se většinou o virové záněty jater. Postihuje to hlavně kachny, dále to postihuje kruty a postihuje to samozřejmě i drubež. Pokud toto onemocení postyne mláďata, tak samozřejmě dochází k až ke 10% Pokud starší zvířata, tak ty přežívají, ale mohou být nosiči toho viru. Pokud ty zvírkačnou hinout, tak většinou ty játra jsou výrazně pře a jsou i s drobnými krváceninami, stejně jako třeba ostatní orgány. Další onemocnění, které se zobrazuje i na játrech, je tuberkulóza, kdy na těch játrech nebo i třeba v kostech, na střevech nalézáme takové velké tvrdé uzly, které jsou bílé a dají se i vyloupnout. Takže pokud toto onemocnění najdeme třeba u domácí drubeže po porážce, tak je vždy dobré toho jedince dát i na pitvu do ústavu veterinárního, protože pokud se to tuberkulóza prokáže, tak je nutno zlikvidovat Celý chově, je to možnost přenosu i na lidi. Dále postihují játra i parazité, například trematoda, které migrují z jater, ze střev přes játra a ty játra potom mohou mít také uzly, ale ty uzly nejsou už takové tvrdé a nedají se vyloupnout. Dalším onemocněním, které postihují játra, jsou nádory. Tam samozřejmě ty játra vypadají tak, že nemají rovný povrch, jsou zvětšená a jsou taková jakoby hrbolatá a nejsou rovná, mají takové jakoby drobné i pory. pokud se rozříznou, tak tam mohou být třeba i výrazné dutiny. Potom je onemocnění, které se označuje jako lipidoza jeter, to je onemocnění, které postihuje spíše doma chované, jedince, jako jsou například andulky, papoušci a ty játra jsou zvětšená, mají kulaté okraje a jsou takové žluté barvy a jsou velmi měkká a křehká. Tak je ještě další onemocnění, což je amyloidoza, onemocnění, kdy se ukládá amyloid v játrech. A pak ještě je jedno onemocnění, které se označuje jako ruptura jeter. Toto onemocnění se při pitvě třeba domácí domácí že projevuje tím, že je výrazně naplněná dutina břišní krví a ty játra jsou Prasklá, k tomu dochází například, pokud třeba slepice spadne někde z plotu nebo vidílka nebo z toho hřadu přímo na břicho, Ty játra mohou prasknout a slepice potom může vykrvácet. Poslední onemocnění je chlamidioza, která samozřejmě je přenosná i na lidi a typický je nejen zvětšená játra, ale i zvětšená slezina. Alfonzova rosnička Julinka ve
0: známé filmové sérii Pantau předpovídala zcela s neomilnou přesností počasí. Nějaký z metrologů možná taky je chovatelem této krásné žabky, ale ve své profesi, stejně jako jeho kolegové, určitě používá jiné metody. Mohli by se meteorologové spoléhat při svých předpovědích na tyto obojživelníky, anebo jsou i moderátorky počasí v televizi mylně nazývány rosničkami. Pravdu se pokusíme odhalit společně se zóložkou Zdeňkou Nojdrtovou ze zprávy chráněné krajiné oblasti Třeboňsko. Myslím si,
3: že to je mýtus, protože... Rosničku dříve lidé takhle zavírali do sklenic, asi hlavně proto, že to je žába hezká, takže ji chovali doma. A rosnička patří mezi žáby, které ve vodě tráví čas, jenom v době rozmnožování, jinak si hledá potravu na souši, je to žába stromová, takže lozí po stromech, můžeme ji spatřit mimo období době rozmnožování téměř kdekoliv. Takže si myslím, že rosnička se hlavně vždycky ze zajetí snažila dostat, takže lozila směrem nahoru ze sklenice. <laughs> Neznamená to ale že by tímto způsobem předpovídala počasí. I když na druhou stranu je nutné říct, že i rostníčka reaguje na změny atmosférického tlaku a že lze vypozorovat, její reakce na snížení tlaku například před bouřkou. Není to ale pravidelné a není to nic, podle čeho by se dala učinit předpověď počasí.
0: A souvisí to právě s tím pohybem nahoru a dolů, že když je třeba vyšší tlak železe nahoru, když se naopak sníží, zase sleze dolů?
3: Nemám informace takovéhohle druhu. Sama jsem to samozřejmě neskoušela. <laughs> ani to nikomu nedoporučuju, protože rosnička je druh, který je chráněný takže není radno si ho brát do domu a zavírat ho do sklenice. Když uvidíte rosničku, neřekne vám sice, jestli bude druhý den pršet nebo svítit sluníčko, ale rozhodně to je zážitek.
0: Ne všechno, co člověk vidí nebo slyší, je pravdivé. Většina informací, až na z o schopnosti rosniček předpovídat počasí, byly v dnešním pořadu máme rádi zvířata pravdivé. Troufám si říct, že pravdivé skutečnosti uslyšíte ve zvířecí půlhodince i za týden. Bude je mít pro vás veterinářka Lucie Míková v naší pravidelné veterinární poradně. Doufám, že si ji nenecháte ujít. Těšit se na vás bude taky autorka pořadu Jitka Cibulová-Vokatá. Mějte se fajn a za týden naslyšenou.